0: Wir sind direkt live. Oh, da hat er dazwischen geredet, der Kollege Jürgen Kurs. So geht das natürlich nicht. Der muss ja er erst noch geschmiedet werden. Wir machen es nämlich heute beim BVB-Podcast der Ruhrnachricht ein bisschen anders. Wir liefern euch was direkt zum Spiel Dortmund gegen Hertha. Schön, dass er wieder mit reinhört. Matthias Derschütz auch neben mir. Und ein paar andere Kollegen hören schon gespannt zu, was wir so zu sagen haben. Es ist eine ganz, ganz junge Mannschaft, die heute ins Rennen geschickt wird. Ich glaube, die jüngste mit so in den letzten Jahren, obwohl wir schon junge Mannschaften hatten hier in Dortmund, Matthias. Was sagst du zu dieser Aufstellung mit Merino und Ginter, Innenverteidigung, Passlag auf dem Flügel, Pulisic haben wir dann noch dabei, Emre Mor, also Kindergarten habe ich eben bei Twitter gelesen. Ja,
1: 22 Jahre, 337 Tage, glaube ich, ist das Durchschnittsalter, habe ich gerade gelesen. Vieles von der Aufstellung war erwartet worden. Zwei Personalien überraschen mich persönlich, einmal Emre Mor anstatt Dembele. Das mag daran liegen, dass die Knöchelprobleme vielleicht doch ein bisschen schlimmer waren, als man es am Donnerstag gesagt hat. Und die zweite Personalie, Merino in der Innenverteidigung, da hatten wir eigentlich alle Bartra auf dem Zettel, der ja auch normal trainiert hat unter der Woche. Thomas Tuchel hat am Donnerstag dann gesagt, ja, ein Restrisiko besteht natürlich und ich vermute, es war eine Abwägungssache. lässt man ihn dann heute ran, riskiert, dass er dann wieder ausfällt oder wartet man noch drei Tage und lässt ihn dann lieber in dem wichtigeren Spiel gegen Lissabon von der Leine. Ich bin sehr gespannt. Also, Merino Ginter in der Innenverteidigung hat es, glaube ich, so noch nicht gegeben. In den Pflichtspielen auf keinen Fall. Und in Testspielen kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Da bin ich gespannt, wie das gegen Ibisevic läuft, der ja im Moment herausragend gut in Form ist.
0: Auf jeden Fall spannend. Ich weiß aber, welcher Kollege Merino tatsächlich schon mal live gesehen hat, nämlich Jürgen Kors. Beim Testspiel in St. Gallen gegen Bilbao habe ich eben gehört und beim Testspiel in Erkenschwick. Das sind natürlich Gegner ähnlich stark wie Hertha BSC.
2: Ja, bei Erkenschwick bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, Merino ist ein bisschen später gekommen, weil er noch mit Pamplona die Playoffs gespielt hat in die Relegation zur ersten spanischen Liga. Aber auf jeden Fall habe ich in 15 Minuten in St. Gallen gesehen. Tatsächlich ja, Tuchel hat über ihn gesagt, dass er mit die größten Anpassungsschwierigkeiten hatte und vielleicht auch noch hat. Er hat in spanischen schon erste Liga gespielt, aber im letzten Jahr zweite Liga. Da ist es bei dem hohen Niveau, das den BVB-Kader versammelt, ist natürlich schwierig, erstmal Anschluss zu finden und sich einzufinden. Gleichwohl sind sie oft mal von seinem Talent überzeugt gewesen, sonst hätten sie ihn nicht schon im Winter verpflichtet. Ja, und jetzt kriegt er halt mal seine Chance. Warum auch nicht? Also er ist gesund, er ist im Rhythmus, hat er auch in Spanien UN 20 gespielt, immer regelmäßig. Von daher kann er sich heute einfach mal beweisen. Warum soll der Trainer ihn nicht mal bringen? Er wird nachher mehr wissen.
0: Bevor wir uns jetzt zu so Tode diskutieren, wollte ich natürlich jetzt die Tipps haben. Funktioniert das heute mit dieser jungen Mannschaft und vielleicht wieder mit Rode auf der 8? Ja, Rode auf der 8 finde ich in der
1: Tat spannend, wenn er denn da spielt. Also theoretisch lässt die Aufstellung ja auch 4-2-3-1 zu, was Tuchel in dieser Saison aber noch nicht sonderlich gut fand und deshalb nie gespielt hat. Ähm, ich hätte jetzt mit Batra in der Innenverteidigung auf ein, einen knappen Sieg gesetzt mit Merino, gebe ich ihm mal Vorschuss und sag, es
0: geht 2 zu 1 aus. Oha, Jürgen, tippst du auch auf den Sieg, trotz dieser Aufstellung?
2: Ja, selbstverständlich, denn wenn man die elf Startspieler beider Clubs vergleicht, hat der BVB, glaube ich, in der Qualität immer noch ein klares Plus. ist die Frage, wie die Mannschaft, so zusammengewürfelt, wie sie jetzt ist, ihre Qualität noch zusammenfügen kann und auf den Platz bringen kann. Gleichzeitig sind da Spieler wie wie Bürki in seiner zweiten Saison, jetzt, wie Schmelzer, wie Götze, wie ein Aubameyang, der ja vor der Saison angekündigt hat, er will Verantwortung übernehmen, die jetzt mal zeigen können, dass sie diese Rasselbahn auch anführen können, seien sie selber 24 oder 27. Jetzt äh, ist dann auch die Stunde der etwas erfahreneren Spieler da, um äh, diese Mannschaft mitzuziehen. Ziehen und zum Erfolg zu bringen. Ich glaube schon, dass man härter schlagen kann und auch schlagen muss eigentlich, das müsste das Selbstverständnis sein. Ob, wenn gleich diese Berliner Mannschaft immer eklig zu spielen ist, die sind unangenehm zu bespielen, die sind irgendwie effektiv, keiner weiß genau, warum die da oben stehen, weil es der Kader eigentlich gar nicht hergibt, aber sie sind gerade Bundesliga-Zweiter und der BVB nur Bundesliga-Dritter und das ja, wird ein Kraftakt werden für den BVB,
0: das am heutigen Abend noch zu drehen. Wir werden, sobald ihr fertig seid mit eurer Arbeit, nach dem Spiel darüber diskutieren und noch in der Nacht den Podcast online stellen. Ich bin gespannt, ob ich gleich eure Analysen von vor dem Spiel wieder benutzen kann, um sie euch um die Ohren zu hauen. Also, kurze Pause und gleich sind wir dann zurück mit der Analyse des Spiels. Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. 1 zu 1 ist es ausgegangen, das ja, Spitzenspiel, nicht unbedingt vom Spielerischen, aber ja tabellarisch zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC. Nach dem Spiel haben wir uns wieder zusammengesetzt, der Kollege Matthias Dersch, Jürgen Kurs und ich, und wir sprechen ein bisschen über das heutige Spiel. Es war, wie erwartet, schwer. Borussia Dortmund hat sich lange sehr, sehr schwer getan, hat sich sehr gemüht und dann erst in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser ins Spiel gefunden. Wie bewertest du die Partie, Matthias?
1: Ja, man hat ja äh, dem BVB vor allem in der ersten Hälfte schon angemerkt, dass da eine Mannschaft auf dem Feld gestanden hat, die so noch nie zusammengespielt hat und so vermutlich auch nie äh, wieder zusammenspielen wird. Es ähm, waren im Grunde in äh, Mario Götze und Julian Weigel, mit Absprechen vielleicht noch äh, Sebastian Rohde, nur, nur zwei beziehungsweise drei Spieler auf dem Feld, die dem Spiel sowas wie Struktur verleihen können und Hertha hat das ähm, ja eigentlich erwartet clever gemacht. Sie haben defensiv sehr diszipliniert gespielt, waren immer eng am Mann, haben ähm, dann auch zu Not mal mit einem zweiten oder dritten Mann ausgeholfen, wenn doch mal einer vorbeigekommen ist. Und ähm, da war vor allem die Mitte relativ abgemeldet, so dass es dann kaum konstruktiv nach vorne ging. Es gab mal einige Einzelaktionen von Pulisic auf der Seite zum Beispiel, die dann für ein wenig Gefahr gesorgt haben, aber letztlich ging nach vorne fast gar nichts. Und ähm, ja, auch hinten war es im Grunde zu erwarten. Merino hatte ein, ein paar Wackler drin, ähm, einige Fehlpässe gespielt. Ähm, die Abstimmung stimmte da nicht so und ähm, dann gab es Kontersituationen und man weiß, dass Hertha dabei gefährlich ist. Sie haben dann ähm, dreimal in der ersten Hälfte gefährlich aufs Tor geschossen. Die ging, Schüsse gingen jeweils knapp drüber oder knapp vorbei. Ähm, da lag das 0-1, was dann kurz nach der Pause gefallen ist, im Grunde schon ein wenig in der Luft. Ich fand
0: die Führung zu dem Zeitpunkt, als sie dann gefallen ist, nicht unverdient. Matthias hat es gerade schon angesprochen, in der ersten Halbzeit einige Einzelaktionen bei Borussia Dortmund, aber nichts wirklich Strukturiertes. Symptomatisch war dann eine Szene, fand ich, ein Dribbling von Pulisic in der 13. Spielminute, wo er eigentlich dann nur noch quasi durchstecken muss. Hat zwei Mitspieler zur Auswahl, kann sich nicht entscheiden. Der Pass geht genau zwischen die beiden, Jürgen.
2: Ja, das war eine der Szenen, die natürlich offenkundig auch zeigte, dass da irgendwie das Zusammenspiel gerade im, im Offensivbereich nicht funktionierte. Ne? Pulisic macht da ganz viel richtig, bringt aber den letzten Ball nicht dahin, wo er hingehört, äh, kurze Zeit später bei einem Konter nochmal. Ähm Schwierig auch zu beurteilen jetzt, welche Laufwege von den Mitspielern dann nicht so richtig gepasst haben. Ne? Vielleicht ist sich einer wie ein Rumor, der dann von dem anderen Flügel reinzieht, dann auch auch besser freilaufen in der Szene. Aber es hat halt gezeigt, aber selbst auch bei den erfahrenen Spielern wie wie Götze und Obermeierang hat mir das Zusammenspiel überhaupt nicht gefallen. Da gab es auch in der ersten Halbzeit zwei, drei Situationen, wo Götze irgendwie aus dem Augenwinkel irgendwie Obermeierang anspielen will, aber der kommt gar nicht kurz, sondern geht auf den langen Ball und äh, schwupps ist der Ball verloren und der Konter läuft. Ähm, da stimmte ganz viel gar nicht, da waren auch die Abstände zwischen den Spielern nicht richtig und wie gesagt, komplett strukturlos das Ganze eigentlich auch. Das haben wir Spiel auch alle gerade noch mal bestätigt und wie Jule Weigel sagte, in der Halbzeit hätte man sich ausgesprochen, also nicht nur die Dinge angesprochen, sondern dann hat man auch mal ein bisschen Tacheles geredet und offenkundig auch
0: sich geschworen, dass es so nicht weitergehen kann wie in der ersten Halbzeit. Muss man da unbedingt Tacheles sprechen, wenn man jetzt mal bedenkt, welche Mannschaft auf dem Platz stand? Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie gesagt, die Spieler, die ja auch aufgestellt wurden, wie zum Beispiel wieder Rode, in einer Position, wo er viel mit dem Ball eigentlich machen müsste, das aber nicht kann. Da müssen wir auch mal ehrlich sein. Das ist kein Spielgestalter. Und dass die halt so oft noch nicht zusammen gespielt haben. Also klar, das war nicht gut. Und Hertha BSC hat es ja auch nicht schlecht verteidigt, muss man auch dazu sagen.
1: Ja. Man darf natürlich die Zusammenstellung der Mannschaft dann auch nicht ähm, als Trainer zum Anlass nehmen äh, und alles laufen zu lassen dann äh, und zu sagen, ja gut, die können ja nichts dafür, die spielen ja sonst nie so zusammen. Man muss dann schon auch als Trainer und auch als Mitspieler Punkte ansprechen, die nicht gut laufen. Und ähm, von daher finde ich den Ansatz von Julian Weigel äh, da schon richtig. Es ähm, war sicherlich nicht alles der Zusammenstellung der Mannschaft geschuldet. Also bei Mario Götze zum Beispiel ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, woran es lag. Er ist eigentlich ein Spieler, der sehr ballsicher ist, der auch ähm, einem Spiel Struktur geben kann. Er hat jetzt zweimal bei der Nationalmannschaft durchgespielt. Ich fand, er hat es auch als falschen Neun sehr ordentlich gemacht in den Spielen. Es war nicht herausragend gut, aber absolut in Ordnung. Und ähm, auch in Dortmund fand ich ihn die letzten Spiele in Ordnung, nicht mehr, nicht weniger und heute war es dann doch ein Rückschritt in seiner Entwicklung, weil er eben auch mal leichte Bälle verloren hat, was ich so zuletzt von ihm nicht gesehen hatte und ja, in der Summe war das dann einfach zu, zu wenig, was da gezeigt wurde. Klar, man muss da an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel bei Merino einfach Verständnis haben, man muss sehen, von welchem Niveau kommt der, wie lange hat er nicht gespielt, kann der das dann von Anfang an, wenn er reinkommt, überhaupt so bringen, seine Leistung aber es gibt eben auch andere Spieler, auch Aubameyang, bei denen man dann schon andere Maßstäbe anlegen muss.
0: Ich werfe jetzt mal in den Raum, dass Mario Götze, Matthias hat gerade gesagt, der hat sich vielleicht auch nicht so ins Spiel reinwinden können, wie das nötig ist, dass dem vielleicht auch ein bisschen so die Anspielstationen gefehlt haben, weil er gar nicht wusste, wohin mit dem Ball, wenn er ihn denn mal hatte. Ja, das Problem geht ja häufig früher los. Ne? Die, der Dortmund hat in dieser Saison
2: augenscheinlich große Schwierigkeiten aus der eigenen Verteidigungslinie die Bälle hinter die letzte gegnerische Verteidigungslinie zu bringen und äh, oft auch schon in der Zwischenstation, ne? also über Julian Weigel irgendwie den Ball nach vorne zu tragen, da die Spieler auf den offensiven Positionen zu finden. Ähm, das Beispiel, das in der gesamten vergangenen Saison irgendwie so aus dem FF funktioniert hat, kommt irgendwie nicht ins Rollen. Das war in, in, in augenscheinlich natürlich in Leipzig und in Leverkusen so. Hertha hat heute ein bisschen anders dagegen gespielt. Ähm, sehr tief gestanden und nicht direkt ag ähm, aggressiv angegriffen, aber eben ab der Mittellinie dann. Ähm, und da haben die Brussen einfach auch nicht die Räume gefunden, wo sie sich gegenseitig anspielen können und äh, manchmal ja, müssen die Verteidiger den Ball nur noch querschieben, querschieben und irgendwann muss Julian Weigel versuchen, irgendjemand anzuspielen. Hat aber dann selber schon zwei Mitspieler, äh, zwei Gegenspieler im Nacken. Sebastian Rode ist nicht der richtige Mann dafür, das haben wir gerade angesprochen. Da wäre natürlich so ein Achter, der irgendwie die Verbindung zwischen 6 und 8 und 10 schafft, ähm, natürlich gut. Aber da ist gerade nur Rode da, weil Gonzalo Castro äh, verletzt ist. Moment, Moment, da muss ich mal einhaken. Ist gerade nur Rode da? Also Nuri Schein war auf der Bank. Ja, aber offensichtlich ist er für den Trainer keine Einwechslung wert. Ähm, der Fall, klar ist er da, ähm, auf dem Papier und äh, auch im Kader, heute sogar im Spieltagskader. Ja, Thomas Tuchel ignoriert ihn seit äh, langer, langer Zeit, relativ äh, konsequent. Ähm, und beim Spiel wie heute, wo man sich fragt, äh, wo ist da jemand, der von hinten raus ein bisschen Struktur reinbringen kann, der mit ein paar Pässen das Spiel ordentlich aufbauen kann, der mal einen überraschenden langen Ball spielen kann, der einfach auch eine gewisse Ballsicherheit hat, ähm, ja, da hätte so Nuri Schein, wie wir zumindest äh, alle Zuschauer ihn in Erinnerung haben, äh, sicherlich der Mannschaft geholfen. Also Sebastian Rode ist nicht ballsicherer, er ist nicht passsicherer. Er ist jetzt auch, so wie er sich zuletzt präsentiert hat, nicht wesentlich äh, Zweikampfstärker. Er ist auch nicht wesentlich schneller als, als Nuri Schein, der so ein bisschen Tempodefizit mit sich rumschleppt. Ähm, ja, den hätte man heute sicherlich bringen können, vielleicht schon zur Pause. Aber offensichtlich äh, hat Thomas Tuchel, nachdem er Schein ja über den grünen Klee gelobt hat, als er dann endlich zurückkam nach seiner langen Verletzung und auch sogar mal gespielt hat. Ähm, kein Gefallen mehr an ihm. Ich äh, kann es nicht anders erklären, als dass er den Spieler weiter
0: ignorieren. Übrigens, es wurde ja mal gesagt, es ist so steril im Hintergrund. Das haben wir, glaube ich, heute geklärt, dass es nicht immer leise ist, wenn wir hier einen Podcast aufnehmen, aber das nur am Rande. Ja, Nuri Schein, ich habe zur Halbzeit gesagt, eigentlich muss er den jetzt bringen. Warum hat er ihn denn dann nicht gebracht? Jürgen, hat da ein bisschen Erklärungsansatz gefunden? Was ist deine Erklärung dafür, Matthias? Ja,
1: ich glaube auch einfach, dass der Trainer ähm nicht so richtig auf ihn steht. Also er lobt ihn ja ähm, immer wieder in den höchsten Tönen, auch zuletzt noch. Also ich war in, äh, in Warschau bei der Pressekonferenz dabei, als er wirklich in allerhöchsten Tönen von, von Schein geschwärmt hat und damals eben sagte, das Problem von Schein, der ganz nah dran sei an der Mannschaft, sei, dass er ein Spezialist sei für, das, äh, für seine Position ähm, und das heißt deshalb dann häufig nicht in den Kader schaffen würde, weil Tuchel dort lieber Spieler sitzen hat, die zwei oder drei Positionen spielen können. Jetzt hatten wir heute dann gegen Berlin ein Spiel, wo äh, Castro ausgefallen ist, wo Guerrero ausgefallen ist, ähm, also zwei Spieler, die im, im Zentrum Struktur geben können. Man hat Rode, ähm, der momentan nicht in Form ist ähm, und man, man guckt sich das 45 Minuten an. Und mein Impuls beim Halbzeitpfiff war, er muss jetzt eigentlich einbringen, bringen, ähm, weil ähm, ich glaube, er damit auch, also er hätte auch Ginter und Merino entlassen können, weil Schein ja jemand ist, der sich den Ball dann tief zwischen den beiden Innenverteidigern holt, von da das Spiel aufbaut, mit langen Bällen auf die Flügel verlagert. Da hatte man heute schnelle Spieler in Moa und Pulisic. Das hätte ich mir durchaus vorstellen können. Thomas Suchel konnte sich das offenbar nicht vorstellen. Er hat allerdings mit seinen Einwechslungen, fand ich letztlich dann gar nicht falsch gelegen. Also hat er, er hat Dembele gebracht und Kagawa für ähm, Rode und. Götze, ja. genau, kurz überlegen. Götze hat wieder nicht durchgespielt beim BVB. Ähm, für die beiden, die auch wirklich enttäuscht haben, fand ich. Ähm, und und Dembele bereitet das eins äh, das zu eins vor, hatte vorher schon klasse Szenen. Auch äh, Kagawa, der hat den Elfmeter rausgeholt, hatte auch vorher dann einige vorletzte Pässe, die richtig gut waren. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Einwechslungen ohne Effekt geblieben sind, im Gegenteil. Also das hat dann in dem Moment schon gepasst und hat auch maßgeblich an dem an dem Umschwung nach dem 0-1, sage
0: ich mal, seinen Anteil gehabt. Kurz nach der Einwechslung der beiden Spieler Kagawa und Dembele, also gerade Dembele fand ich hat sehr viel Schwung reingebracht. Matthias hat es gerade auch schon angesprochen. Gab es wieder eine richtig große Torschance für Borussia Dortmund bis dahin eigentlich die größte, nämlich dieser Heber von Pierre Emerick Aubameyang, wo er frei durch ist. Ich kann mich erinnern, ich habe es ja auch eben beim Spiel gesagt, der kann nicht flach lang schießen. Warum macht man immer so einen, ich will nicht sagen Blödsinn, aber so einen Hokuspokus und schließt nicht einfach mal klar ab? Ja,
2: wer kann, der kann. Heute konnte er aber nicht und das fällt ihm dann natürlich vor die Füße. Yang spielt immer spektakulär, er, er mag das, das ist auch seine Art. Und wenn es gelingt, dann liegen ihm alle zu Füßen, das hat natürlich aber auch immer einen schmalen Grad äh, zur Überheblichkeit und zur Arroganz und wenn dieser Ball, den er dann lässig über den Torwart äh, zu lupfen versucht, ihm nicht den Weg ins Netz findet, dann ist er halt der Gelackmeierte und da er diesen Ball, äh, wenn er frei vor dem Keeper auftaucht, jetzt auch schon seit anderthalb Jahren spielt, ähm, sind mittlerweile natürlich auch die Toyota da gewarnt und äh, alle, die sich auf ihn vorbereiten, wissen: Okay, der läuft mich aus einer Halbposition äh, an. Ähm, er wird versuchen, den Ball zu lupfen und so hat Jarstein das heute auch gemacht. Da reicht ein langer Arm und er hat den Ball dann entscheidend abgelenkt. Ähm, ja, und spannend bei Obermeier ist ja dann, dass er sich trotzdem noch anschließend den Ball nimmt und den Elfmeter schießen will, auch an einem Tag, wo nichts läuft, wo schon klar ist, irgendwie, es wird nichts, es wird nichts ähm, und wo man dann die Haare rauft und äh, wo er auch in der Benotung ganz, ganz schlecht weggekommen wäre und trotzdem steht er dann irgendwie fünf Minuten später plötzlich goldrichtig mit dem Antritt am Langpfosten und schiebt dann noch den Ball zum 1 zu 1 rein. Also der Mann ist einfach ein Phänomen und wenn man, glaube ich, an diesem Punkt, wo, er, wo man sich äh, über ihn ärgert, weil er das Spektakuläre versucht, anstatt das Einfache zu machen, ändern würde, dann... Äh, würde man ihn, glaube ich, auch seiner Stärken berauben. Also er ist halt ein verrückter Vogel und er muss auch so spielen. Ich glaube, wenn man ihn da zu sehr in ein, in ein eindimensionales Gleit, äh, eindimensional
0: spielen lassen würde, äh, da würde man ihn seiner stärksten, größten Stärken berauben auch noch. Ich glaube übrigens nicht, dass das bei ihm Arroganz ist. Wie du gerade auch gesagt hast, es ist einfach sein Spielstil. Bei anderen mag das vielleicht arrogant wirken. Das finde ich bei ihm eigentlich gar nicht. Elfmeter hast du auch gerade schon angesprochen, den hat er verschossen, Handelfmeter, aus meiner Sicht war es schon einer, den man geben kann, denn die Hände sind ein bisschen weg vom Körper, auch wenn der Abwehrspieler sich ein bisschen wegdreht, aber trotzdem finde ich, einen Elfmeter kann man so pfeifen. Siehst du das auch so, Matthias? Ja, kann man so pfeifen.
1: Ich fand, der Schiedsrichter hat es in dem Moment auch gut gemacht, indem er sich mit seinem Assistenten besprochen hat kurz. Er hat ja nicht sofort gefiffen, sondern Rücksprache gehalten, hat dann auf Elfmeter entschieden, ich denke, die Entscheidung kann man, kann man vertreten. Es gibt da ja auch klare Ansagen an die Schiedsrichter, die wurden hier in dem Fall befolgt und äh, ja, gibt es eigentlich wenig zu diskutieren,
0: denke ich. Dann gab es den nächsten Verletzten. Marcel Schmelzer musste raus, schon vor diesem Elfmeter Park ist reingekommen, der erste Einsatz seit, ich weiß nicht wann, seit sehr lange.
2: Ich weiß wann.
0: Ach ja, bitte. 23. Januar beim 3 zu 1 in Gladbach zum Rückrundenauftakt.
2: Da stand er plötzlich in der Startelf, für alle überraschend und danach weniger überraschend, gar nicht mehr.
0: Er hat das aber recht ordentlich gemacht, dafür, dass er jetzt plötzlich eingewechselt wurde, fand ich. Was hat denn Schmelzer, weißt du das? Ja, es ist an den Adduktoren, Leiste, linkes Bein. Ich weiß nicht genau, in welcher
2: Szene es dann letztendlich aufgetreten ist. Ich habe gesehen, Mitte erster Halbzeit hatte er ist er einmal mit dem Fuß im Rasen hängen geblieben ähm, in der Szene, als er zurücksprinten wollte und hat sich da irgendwie an die Seite gefasst und dann Mitte zweiter Halbzeit wird schlimmer, da Marcel Schmelz eigentlich ein unverwüstlicher Typ ist und, und rennt und rennt und ackert, ähm, bis er wirklich gar nicht mehr kann. Und wer den dann zeigt, der möchte ausgewechselt werden, dann ist er wahrscheinlich auch irgendwie angeschlagen. Gerade die ersten äh, Reaktionen aus der Kabine, hat dass es wohl nicht so schlimm ist, aber mit einer Adduktorenzerrung, vielleicht irgendwie Leistenbeschwerden oder sowas, würde ja zumindest ein, zwei Wochen ausfallen. Das Problem würde dann früher oder später werden, soweit ich weiß, sind Juhu Park, Mikel Merino und Nevin Subotic ja gar nicht für die Champions League gemeldet, ist die Frage, wie der BVB das dann am Dienstag lösen wird, denn da Erik Durm, der ja da spielen könnte, auch noch Langzeitverletzt ist und Rafael Guerrero bis dahin wahrscheinlich auch nicht fit wird oder sonst an anderer Stelle gebraucht wird auch, ähm, bekommt der BVB ein Problem auf der linken Seite, wenn Schmelzer am Dienstag ausfällt.
0: Da sprechen wir gleich noch drüber, wenn wir zum Ende dieses Podcasts darüber reden, wer der nächste Gegner ist, nämlich Sporting. Und das ist aber Champions League. Wir sprechen noch weiterhin über die Bundesliga. Es ging heiß her in der Schlussphase. Es gab zwei rote Karten. Einmal Tätlichkeit von Emre Mohr. Da möchte ich gleich auch eine Hörerfrage zu stellen. Und zwar lautet die, Matthias, fandet ihr die rote Karte für Mohr berechtigt?
1: Die Entscheidung war sicherlich hart. Langkamp hat es nach dem Spiel ja auch gesagt, dass er da zu theatralisch fällt. Ich finde jetzt aber ungeachtet dessen, ob er jetzt dafür gelb sehen muss oder rot sehen muss. Also gelb kann man sicherlich dann auch vertreten. Ähm, finde ich, geht sowas aber einfach nicht. Also ähm, allein die Tatsache, dass er da über 10 Meter festgehalten wird, rechtfertigt jetzt nicht, dass man den Gegenspieler schubst. Und ähm, das Problem, was ich bei Emre Mohr sehe, ist einfach, dass das nicht zum ersten Mal passiert ist. Er hat jetzt bei der türkischen Nationalmannschaft zweimal gelbe Karten gekriegt. Weil er, weil er sich da auch nicht im Griff hatte. Und es gab in dem Moment ja einfach gar nichts, also gar keinen Grund, sich zu beschweren, weil der Schiedsrichter hat faul gepfiffen. Er hat Langkamp dann nachher ja auch die gelbe Karte gegeben. Man kann jetzt darüber streiten, muss er vielleicht sogar zweimal gelb kriegen, weil er dann eben auch theatralisch fällt, was man auch als vielleicht Schweibe werten könnte. Aber die, die Schubsbewegung von Moore ist eindeutig in dem Moment. Und ich finde das einfach unnötig. Also er hat ein, ein sehr großes Talent. Er ist ein sehr starker Dribbler. Der hat sowas nicht nötig, dass er sich da permanent provozieren lässt. Da muss er also seine Emotionen besser kanalisieren, ähm, muss dann auch mal cool bleiben in der entsprechenden Situation ähm, und darf dann einfach nicht, ähm, was er auch häufig macht, mit dem Schiedsrichter lamentieren oder abwinken oder eben schubsen. Und ähm, ich denke, das ist eine Sache, die er noch lernen muss. Vielleicht hilft die rote Karte jetzt dabei, ähm, aber grundsätzlich, meine Meinung steht, dass was er da gemacht hat, hat, auf dem Platz nichts zu suchen. Ich nehme an, Jürgen, deine Meinung ist die gleiche, denn das hätte er sich komplett sparen können. Ja
2: genau, sich selbst ersparen können und auch seiner Mannschaft ersparen können, denn die waren ja drauf und dran, das Spiel sogar noch zu drehen. Da hatte sicherlich der Mannschaft auch genauso geschadet, wenn nicht mehr, als auch noch sich selbst. Und bei ihm würde ich es genau anders sehen, als eben bei Aubameyang, den ähm, Ober muss man so laufen lassen, wie er ist. Bei Emre Moore gibt es, glaube ich, noch viel Betreuungsbedarf und äh, man darf ihm sicherlich das eine oder andere zugutehalten, weil er noch jung ist und unerfahren ist etc. Aber mit dieser Art aus sich herauszufahren, mit dieser Art da auf dem Platz rumzuwinken, zu gestikulieren, äh, zu reklamieren, zu protestieren... Ähm Dazu bringt er sich einfach damit zu sehr selber in den Fokus, auch in den Fokus der Schiedsrichter, auch in den Fokus der Gegenspieler. Die wissen, man kann ihn leicht provozieren, dann kitzel ich den mal ein bisschen und irgendwann flippt er aus. Die Schiedsrichter haben ihn auch von Anfang an auf den Zettel, weil er sich immer bemerkbar macht. Das wird ihm nicht dabei helfen, in der Bundesliga ein wichtigerer Spieler zu werden.
0: Es gibt eine Wortmeldung von Matthias Dersch, bitte sehr. Ja. Ich finde, es hat ja auch den BVB eigentlich
1: jahrelang ausgezeichnet, dass sie ähm, sowas eben nicht gemacht haben. Ähm, dass sie äh, nicht lamentiert haben, dass sie äh, nicht permanent zum Schiedsrichter gelaufen sind, dass sie keine Schubsereien gemacht haben, keine Tätlichkeiten begangen haben. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das auch der richtige Weg war. Und ähm, ich sehe bei Usman Dembele auch leichte Tendenzen, die dahin gehen, dass er sich manchmal nicht im Griff hat. Auch gegen Berlin gab es wieder eine Szene, wo er am Boden liegt und, und austritt. Das sind einfach Sachen... Die äh, sollten die beiden einfach lassen. Und ähm, dann müssen wir uns jetzt hier auch nicht minutenlang darüber unterhalten. Und bei Twitter geht es ja auch richtig ab, äh, habe ich gerade gesehen. Da tobt der Shitstorm. Ähm, äh, das finde ich dann äh, ja einfach unnötig, wenn man wenn man sich da eben im Griff hat. Also ich kann da nur für mich sprechen. Und äh, als ich früher selber noch gespielt habe äh, und hatte Mitspieler, die äh, so drauf waren. Das ist ging nicht. Tut mir leid, da habe ich mich drüber aufgeregt und das ähm, habe ich wahrscheinlich bis heute nicht abgestellt, weil das schadet einfach nur der Mannschaft.
0: Also ich glaube, da sind wir uns alle komplett einig, auch wenn die Leute da draußen bei Twitter vielleicht noch eine klein wenig andere Meinung haben. Es gab auch noch Rot für Valentin Stocker in der 90. Minute, da hat er einfach von hinten Matthias Ginter umgesetzt, auch eine Aktion die er sich so sparen kann, wobei Ginter schon ordentlich Meter gemacht hatte. Wenn er das Foul ein bisschen vorher ansetzt, kriegt er vielleicht Gelb und dann ist auch okay. Da hat er einfach zu spät zur Grätsche gegriffen. Tja, was nehmen wir denn jetzt nur mit aus dieser Partie?
2: Oh, ich glaube, da kann man sogar sehr, sehr viel rauslesen. Zu meinen, dass der BVB auch in nach wie vor noch Zeit braucht, um sich zu finden. Das, was am Anfang der Saison schon so richtig schnell reibungslos gut funktionierte, hakt dann doch ein bisschen mehr, gerade auch bei den wechselnden Besetzung in der Startelf, das sicherlich ähm die Frage, wie wie Thomas Tuchel darauf reagiert, wie er seine Mannschaft findet, wie er sie coacht. Er hat vor dem Spiel gesagt, er hatte richtig Lust darauf, diese Mannschaft zu coachen. Er hat dann aber 50, 60 Minuten lang an der Seitenlinie nur wild gestikuliert und und geschimpft und gemotzt und Anweisungen gegeben und war wirklich überhaupt nicht zufrieden. Das ist die Frage, ob er in seinen, solchen Situationen seiner Mannschaft nicht er hilft, indem er sie aufbaut und und positiv coacht anstatt immer darauf hinzuweisen, was sie alles hätten besser machen müssen. Ähm das kann man mitnehmen. Man kann sicherlich mitnehmen, dass der BVB in dieser ähm, Saison kein Meisterschaftskandidat ist. Das ist ja auch äh, festzuhalten, denn jetzt nach den Niederlagen in Leipzig, in Leverkusen, jetzt gegen Hertha zu Hause, äh, nur ein Unentschieden. So lässt der BVB halt nach und nach und das wird auch sicherlich noch den einen oder anderen... Verlust geben, die Zähler liegen, die am Ende auf die Bayern fehlen werden und er muss sich jetzt so langsam auch in der Bundesliga darauf konzentrieren. Ähm, Hertha bleibt weiter da oben im Rennen, Gladbach wird vermutlich nachziehen, Leverkusen kommt so langsam, ähm, mal schauen, was mit äh, den Jungs aus Gelsenkirchen wird, die in zwei Wochen dann hier spielen. Ähm, der BVB muss in die Spur kommen in der Bundesliga, solide seine Punkte holen, ähm, regelmäßig Dreier einfahren. Ähm, dann äh, wird es auch was mit Platz zwei oder drei, der, das die ja das Saisonziel eigentlich sind. Das sind sicherlich Elemente, die man da rausziehen kann. Man kann auch sehen, dass äh, Spieler wie Mario Götze oder Romeo Young heute trotz ihrer Erfahrung, trotz ihrer Leistungsfähigkeit nicht unbedingt die Führungsfiguren sind, die sie gerne wären, auch nach eigenem Anspruch. Das finde ich war heute nochmal eklatant, was ähm, der BVB nach wie vor hat Problem hat, Struktur in sein Spiel zu bringen, wenn der Gegner äh, die Mitte gut zustellt, sodass der Spielaufbau da nicht funktioniert. Ja, also schon viele Punkte. Ich glaube äh, nach einem 2-0, 3-1-Sieg oder sowas sagt nur immer Schwamm drüber, alles gut gewesen. Und so ein 1-1 hilft dann vielleicht auch nochmal, die, die Realität ein bisschen anders anzuschauen und aus den 90 Minuten, die da abgelaufen sind, nochmal mehr Essenzen zu ziehen.
0: Wir kommen so langsam zum Ende, denn ihr wollt Feuerabend machen, die Leute hier wollen Feuerabend machen. Ich denke, es war ja auch ein langer Arbeitstag. Eine Hörerfrage möchte ich auf jeden Fall noch einbinden und zwar geht es da um Mikkel Merino, der heute sein Debüt im Pflichtspiel für Borussia Dortmund gegeben hat. Wirkte am Anfang sehr nervös, schreibt der Hörer und hat sich aber in der zweiten Halbzeit ein bisschen gesteigert. Seht ihr, und das ist die Frage dann, Mikkel Merino wie Thomas Tuchel primär als Innenverteidiger oder vielleicht dann doch eher auf einer anderen Position, wo nicht jeder Fehler, den er macht, wie vielleicht auch beim Gegentor, nicht ganz so auffällt?
1: Ja, also er ist ja definitiv, hat er ja auf der Innenverteidigerposition, bevor er zum BVB gekommen ist, eher wenig gespielt. Also er war ganz klar sechster er 8 er in Osasuna und das ja auch sehr prägend. Und auch in der U19-Nationalmannschaft Spaniens hat er die Position gespielt. Thomas Tuchel hat sich das aber, glaube ich, von Anfang an vorgenommen, dass er ihn als Innenverteidiger ausbildet. Und ich von der Körperlichkeit her bringt er das auch mit. Ich fand auch sein Zweikampfverhalten heute, war in, in einigen Fällen sehr gut, da hat man gesehen, dass da Potenzial drin steckt und der spielt eben auch, ähm, wenn er Sicherheit hat, äh, einen sehr guten Ball, ist sehr passsicher, auch wenn das heute der Nervosität, glaube ich, geschuldet, ähm, man das nicht, anzu, nicht allzu oft gesehen hat. Es ähm, ist halt schwierig, ne? also der ist 20 Jahre alt, der kommt aus der zweiten spanischen Liga, der muss noch verdammt viel lernen und ähm, dann ist immer die Frage, wie setzt man so jemanden ein? Ähm, lässt man den nur im Training ran, damit er sich dann da die, die, ähm, die Qualität holt, dass er da besser wird und, und, und Fortschritte macht? Oder lässt man den dann auch mal spielen, gerade in der aktuellen Situation? Ähm, Mark Batra war noch nicht 100% fit, da war noch ein Restrisiko vorhanden. Und, und lernt er nicht vielleicht auch aus solchen Spielen und ich fand, er hat heute in der Schlussphase, als Hertha sich dann stark zurückgezogen hat und er dann mehr Räume vor sich hatte, auch gezeigt, dass er das Potenzial hat, diese Rolle irgendwann auszufüllen, aber er wird sicherlich noch Zeit brauchen.
0: Dann jetzt abschließend, Ausblick auf das Spiel beim, so heißt er offiziell, Sporting Club de Portugal. Das wird ein schweres Spiel, gerade auch wenn man in Betracht zieht, dass ja noch einige Spieler fehlen werden. Klar, ein Bartra kommt eventuell zurück. Bei anderen müssen wir nochmal abwarten, ob die es rechtzeitig schaffen. Wahrscheinlich eher nicht. Eventuell kommt jetzt noch das Problem dazu, dass Marcel Schmelzer nicht spielen kann. Dann gibt es da ein neues Problem auf dieser Position. Wie schätzt du die Chancen ein, dass Borussia Dortmund da was mitnimmt? Denn unentschieden wäre schon nicht unwichtig.
2: Ja, die Chancen stehen nach wie vor gut. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, also vom Papier her hatte der WVB auch eine Mannschaft, die Hertha BSC dominieren und bezwingen kann. Und das wird auch in, in Portugal nicht anders sein. Lissabon hat jetzt drei Punkte nach zwei Spielen, ne? hat sich äh, sehr ordentlich verkauft in Madrid, bis in die Schlussphase sogar geführt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und gegen Legia, die man in diese Gruppe wohl zwingend schlagen muss, auch klar gewonnen. Das wird eine schwere Aufgabe für den BVB mit einer wieder veränderten Zusammensetzung dann, mit einigen Problemen, also einer Innenverteidigung mit Batra Ginter, traue ich zumindest auch schon mal noch eher zu, dass sie da Stabilität finden. Ähm, ich weiß nicht, wer was mit den anderen Spielern ist, wer zurückkommt bis dahin und selbst wenn, wenn Spieler gerade erst zurückkommen aus einer Verletzung, schmeißt man sie dann sofort in die erste Elf und, und lässt sie in Champions-League-Spiel spielen oder brauchen die nicht doch eher mehr Zeit, um langsam reinzufinden. Ähm, es gibt viele Spiele in den kommenden Wochen und viele Möglichkeiten für die Rekonvaleszenten, wieder reinzufinden. Für die Startelf das ist es dann nur gleichzeitig mal schwierig. Ein Punkt in Lissabon würde der BVB-Stand jetzt sicherlich gerne mitnehmen, um dann im Rückspiel mit einem Sieg äh, sich auch klar von den Portugiesen zu distanzieren und mindestens Platz zwei in der Gruppe zu sichern. Das wird aber schwer am Dienstag, denn äh, so die Portugiesen zu Hause, äh, das äh, muss der BVB erstmal zeigen, dass er da mithalten kann und von dem Anspruch vielleicht auch gar nicht abgehen will, weggehen will, das Spiel zu dominieren. Dann, äh, ja. Bin ich gespannt, wie die Mannschaft darauf reagiert, wie der Trainer darauf reagiert, welches Personal zur Verfügung steht und äh, wie sich die Borussen da präsentieren. Matthias wird sich's angucken. Ich glaube, Lissabon soll eine wunderschöne Stadt sein. Ähm, mal schauen, ob es auch ein wunderschönes Fußballspiel wird. Beim Ersteren bin ich mir relativ sicher, nach dem, was ich gehört habe. Beim Zweiten bin ich eher skeptisch, ob der BVB
0: da ein tolles Spiel liefern kann. Das kann ich bestätigen. Für mich die schönste Stadt in Europa. Grandios, Lissabon. Schönes Stadion auch. Ich glaube, José Avelade heißt es. Und da ist auch eine gute Stimmung, kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Also ich bin sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche darüber sprechen, denn ich glaube, ihr haltet so lange nicht ohne den RNBVB-Podcast aus. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet, bei Twitter at rnbvb und ansonsten alle Informationen unter ruhrnachrichten.de. Ich sage gute Nacht aus Dortmund und bis zum nächsten Mal.